0: Et, si on, et si on parlait de sport Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du Comité départemental olympique et sportif de
1: Haute-Garonne. Bonjour à tous et bienvenue dans le Et si on parlait de sport L'émission exclusivement consacrée au sport que nous avons le plaisir de vous présenter avec Pauline Gaston-Gandut. Bonjour Pauline Bonjour Laurent Nos invités, Daniel Rousseau, président du Comité départemental d'athlétisme de Haute-Garonne. Bonjour Daniel Bonjour Laurent et Kyriane Vallée, athlète de haut niveau national en marche athlétique pour parler d'athlétisme. Bonjour Kyriane. Bonjour Laurent. Richard Salle, secrétaire du comité départemental de cyclotourisme et président du club de Blagnac. Bonjour Richard. Bonjour Laurent. Serge perrussel trésorier du club Les Amis Randonneurs Braxia, pour parler cyclotourisme. Bonjour Serge Bonjour Laurent Au sommaire, euh, Pauline
2: Oui, au sommaire, nous tenterons dans un premier temps de décrypter avec nos spécialistes le plus grand événement sportif de l'histoire de la Hongrie, auquel participent des athlètes de plus de 200 pays et dont l'actualité touchera plus d'un milliard de personnes à travers le monde. Les 19e championnats du monde d'athlétisme qui se déroulent actuellement du 19 au 27 août 2023 à Budapest, en Hongrie. Et en deuxième mi-temps, nous vous proposerons de prendre vos vélos de randonnée pour une présentation du cyclotourisme à Haute-Garonne et plus particulièrement une randonnée VTT, la 25e boucle Brax-Boucon, organisée le dimanche 10 septembre. Mais tout de suite dans l'avant-match, les résultats sportifs de la semaine. Et
0: si on parlait de sport
1: Avant-match. Alors les principaux résultats sportifs de la semaine et on commence avec cette Coupe du Monde de football féminine. En finale de la Coupe du Monde supérieurement technique et tactiquement, l'Espagne a fait chuter l'Angleterre pour s'offrir son premier titre de championne du monde à Sydney, un but à zéro. Pour la troisième place, c'est la Suède qui finit troisième pour la quatrième fois de l'histoire de la Coupe du Monde féminine en dominant l'Australie 2 à 0, pays haute à Brisbane. En football toujours avec le Paris Saint-Germain qui est venu avec un match accroché à à Toulouse, une semaine après avoir été tenu en échec au Parc des Princes par Lorient, le PSG a laissé filer deux points à Toulouse. Toulouse compte deux fois plus de points que le Paris Saint-Germain après deux journées. Une jolie performance
2: en équitation, les championnats d'Europe de concours complet du Hara Dupin en France. Revenu de très loin après un dressage passable, l'équipe de France, très soudée, a frôlé l'argent mais assure le bronze aux championnats d'Europe. Et en tir, il y a eu les Mondiaux à Bakou en Azerbaïdjan. En carabine 10 mètres par équipe mixte, les Français Océane Muller et Romain Aufrère ont remporté la médaille de bronze au Mondiaux de tir à Bakou.
1: Et en basket, Pauline, match préparation pour la Coupe du Monde. Sixième victoire en autant de matchs pour l'équipe de France qui a dominé le Japon jeudi à Tokyo, 88 à 70. Dimanche, par contre, les Bœufs ont terminé leur préparation pour le Mondial, par une défaite contre l'Australie, euh, 74-78, ça s'est joué vraiment dans les dernières secondes. Euh, en triathlon, euh, Test Event de Paris, la Britannique Beth Porter prive la Française Cassandre Beaugrand de victoire au Test Event de Paris. L'autre Française, Emma Lombardi, quatrième. Chez les hommes, c'est le Britannique Alexis qui remporte le Test Event de triathlon. Les Français Dorian Connans, Pierre Lecor et Léo Berger ont terminé respectivement troisième, quatrième et cinquième.
2: Et au test-event, euh, il y avait aussi le paratriathlon, le quintuple champion du monde de paratriathlon, Alexis Anquinquan, a remporté samedi dans la catégorie euh, PTS4, l'épreuve euh, servant de préparation pour les Jeux de Paris, transformée en compétition de duathlon, vu que la course de natation ayant été annulée euh, à cause de la mauvaise qualité de l'eau de la Seine. Et en moto GP, le Grand Prix d'Autriche, un temps au-dessus de tous ses adversaires, Francesco Bagnaia a aisément remporté le Grand Prix d'Autriche et continue de creuser l'écart au championnat. Les deux pilotes français n'ont, eux, jamais pu se sortir de l'intense lutte en milieu de peloton. Fabio Quartararo a pris la huitième place et Joan Zarco la treizième.
1: Eh oui, pas de chance pour nos deux champions toujours un peu euh, à chercher leur marque dans ce championnat de MotoGP. On passe en volley-ball et on avait reçu euh, il n'y a pas longtemps l'entraîneur adjoint qui doit être heureux de ce qui se passe avec leur fille actuellement à l'Euro féminin. Les Bleus ont réussi leur Euro après ces quatre ces victoires contre l'Estonie 3-0 et l'Espagne 3-2. L'équipe de France féminine de volet s'est quasiment assurée une place de 8, en huitième de finale de l'Euro en dominant trois manches la Finlande 25-22, 25-22, 25-14 ce dimanche à Tallinn. En tournoi amical, par contre, l'équipe de France est inclinée 3 à 0 face à l'Italie pour son premier match du Mémorial Wagner à Cracovie. Tournoi amical à 4 sur une invitation de la Pologne.
2: Et en rugby, Laurent, la France a joué son troisième test match avant la Coupe du Monde. Un 15 de France remanié s'impose face au Fidji. Le troisième test de préparation mondiale remporté par les Bleus 34-17... Samedi à la Beaujoire de Nantes.
1: Et oui, donc on va avoir maintenant la liste, comme l'avait promis Galtier.
2: Et oui, Fabien Galtier a officiellement annoncé ce lundi la liste des 33 joueurs qui disputeront la Coupe du Monde du 8 septembre au 28 octobre prochain avec le 15 de France. Parmi eux, les piliers gauche Cyril Bay, Jean-Baptiste Gros, Reda Wardy, les piliers droits Dorian Aldegheri, Winnie Antonio et Sipili Falatea. Les talonneurs Pierre Bourgarit, Julien Marchand, Pito Movoca seront de la partie. Il y aura aussi les deuxièmes lignes Thibaut Flamand, Romain Taofi Fenois, Paul Willemse et Cameron Hawki. Les troisièmes lignes sélectionnées sont Grégory Aldrit, Paul Boudent, François Cross, Anthony Jolange, Sekou Makalou et Charles Olivon. Ensuite, en demi de mêlée, nous retrouverons Baptiste Couillou, Antoine Dupont, le capitaine de ce 15 de France et Maxime Lucu. Les demi d'ouverture, Antoine Astoy et Mathieu Jalibert. Les centres présents à la Coupe du Monde seront Jonathan Danti, Gaël Ficou, Yora Moefana et Arthur Vincent, les ailiers Louis-Biel Biarré, Damien Penaud et Gabin Villiers et enfin les arrières Melvi Jaminet et Thomas Ramos.
1: Voilà, une belle équipe et on espère qu'ils vont aller loin dans cette compétition. On est bien sûr derrière eux. Euh, dernier point sur ces résultats, l'athlétisme et on va en parler avec nos invités dans quelques instants. Les Mondiaux d'athlétisme de Budapest à un an des Jeux Olympiques de Paris. La pression est forte pour l'équipe de France qui se présente en nombre pour ces Mondiaux qui ont débuté vendredi dernier et se poursuivent jusqu'à dimanche 27 août avec de minces espoirs quand même pour, de médailles pour, avec une volonté de hausser le ton après plusieurs compétitions ratées. Depuis quatre ans, le nombre infime de de podiums internationaux 3 au mondiaux 2019 1 au JO 2021 1 et au mondiaux 2022 9 à l'euro 2022 et plus encore de médailles une seule avec kevin meyer au mondiaux 2022 a dégradé durablement la place de la france dans la hiérarchie mondiale pas de médaille ce week-end, mais une bonne dynamique observée parmi la délégation, avec notamment une très belle place au relais 4x400. Zeya, Belosian, Kawi, Maté, les Hurdlers français, tous les trois qualifiés pour les demi-finales du 110 mètres avec. Ou encore la performance de Yann Schrub, 9e sur le 10 000 mètres et premier européen. Je ne peux pas tout vous citer, mais il y a plein de, plein de compétitions encore à venir, plein de résultats, on espère, enfin des médailles dans ce championnat du monde. Et maintenant? Place à la première mi-temps de cette émission « Et si on parlait de sport » avec nos invités Daniel Rousseau et Kyria Vallée.
0: Et si on parlait de sport,
1: première mi-temps. Et voilà, retour dans l'émission « Et si on parlait de sport » avec nos invités Daniel Rousseau, président du comité départemental d'athlétisme de Haute-Garonne, et Kyrian Vallée, athlète de niveau national en marche athlétique. Bonjour Daniel bonjour. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation pour nous aider à décrypter les 19e championnats du monde d'athlétisme qui se déroulent en ce moment à Budapest en Hongrie. Euh, Daniel, pendant huit jours, la capitale hongroise et les amoureux d'athlétisme vont pouvoir vibrer au rythme des championnats du monde 2023. 49 épreuves au total vont réunir plus de 2000 athlètes originaires de 200 pays jusqu'au 27 août. Quel regard portes-tu sur ce championnat du monde d'athlétisme à un an des Jeux Olympiques à Paris c'est intéressant parce que c'est quand même un point euh, intermédiaire
3: avant les Jeux olympiques. Euh, déjà, on ne sait pas exactement combien on aura de qualifiés aux, aux Jeux olympiques et, et, et c'est aussi une occasion de se qualifier. C'est peut-être peut aussi pour ça qu'on envoie plus de monde, deux fois plus que la dernière fois. Ouais, pour ouais. chercher
1: des quotas, c'est ça chercher ouais. des quotas, oui, voilà. 72 athlètes ont été sélectionnés pour défendre les couleurs de l'équipe de France. Parmi eux, 49 engagés sur une épreuve individuelle. C'est une sélection plus nombreuse que lors des précédentes éditions de championnat du Monde. Un commentaire sur cette liste de sélectionnés
3: Oui, c'est exactement ce qu'on attendait du fait qu'on essaie d'avoir un, un maximum de monde qualifié pour les Jeux Olympiques. Et c'est une occasion d'en de, avoir grâce à ce que le, le, le WA appelle le, le « ranking ». C'est une technique de qualification, c'est-à-dire que ceux qui participent à des compétitions très importantes marquent plus de points que les autres.
1: Alors on en parlait un petit peu hors antenne comme on dit, euh, qu'est-ce qui explique un peu la difficulté qu'on a Alors bien sûr le niveau a monté partout, les, les pays travaillent aussi, mais pourquoi la France n'arrive plus à accrocher des médailles Alors
3: je ne dirais pas qu'elle n'arrive plus, je dirais que de nouveau elle n'arrive pas, parce que pendant très longtemps on a touché très très peu de médailles. On a eu une période relativement courte finalement depuis 2003 euh, et, et les quelques années qui ont suivi, on a eu de très bons résultats. Et maintenant, on repart avec des, des plus jeunes qui essaient de reprendre le flambeau en quelque sorte et on espère que ça va mieux réussir de nouveau. Mais euh, on n'a jamais été une nation vraiment sportive, en fait.
1: On, on parle de nouvelle génération, pourtant. C est, c est Là, scandaleux. maintenant,
3: c'est une nouvelle génération, mais ils sont encore jeunes. Parce euh, les, 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 les carrières en, en athlétisme sont quand même plus longues qu'en que gymnastique, par exemple, ou en natation.
1: Alors, l'athlétisme, est quand même l'épreuve phare aux Jeux olympiques, c'est-à-dire que sur notre sol, on a des espoirs quand même pour Paris euh.
3: On l'espère, oui. Il y, y a déjà, par exemple, Kevin Mayer, il va, va faire... Euh, va être presque vieux pour, pour les Jeux Olympiques. Donc il, faut, il faudra bien qu'il y ait quelqu'un pour, pour prendre la suite. Euh, y a, y a, on a vu que Renaud bon, mais euh, il s'est fait dépasser maintenant par euh, Duplantis. Euh, on, on le sait, il le, sait, il le, il le savait, savait d'avance d'ailleurs. On n'a pas des carrières très très longues dans ce domaine-là. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un renouveau perpétuel. Et donc, il faut compter sur les jeunes qui se forment. Bon, on le voit, par exemple, sur les, sur les haies, où il y a quand même, à l'heure actuelle, un très fort niveau sur les haies. On a vu que, le, finalement, celui qui était le plus, le plus fort jusqu'à présent n'est même
1: pas dans la sélection cette année. Kyrian, qu -ce, quel regard tu portes, toi, sur ce, ce qui se passe en ce moment sur ce, ces championnats du monde
4: De mon côté, euh, moi, je vois ça d'un point de vue euh, athlète donc j'ai pas tout à fait le, le même point de vue que, que Daniel euh, même s'il euh, y a beaucoup de choses qui se, euh, qui, qui se rejoignent Déjà, je suis d'accord avec Daniel sur le fait que euh, c'est un point intermédiaire à un, an, à un an des Jeux Olympiques de, de Paris. Euh, la Fédération a fait un effort cette année sur, euh, sur, sur le, le nombre d'athlètes dans la délégation. Pas pour mettre de l'huile sur le feu, mais euh, l'an dernier, il y a quand même eu euh, une forte euh, mobilisation après l'annonce de la sélection pour les championnats du monde à Eugene et euh, qui a été entendu très rapidement par euh, un nombre euh, beaucoup plus important d'athlètes sélectionnés sur les championnats d'Europe euh, qui avaient lieu à Munich, il me le semble, un mois après. Euh, donc bon, on, on sent bien que la, la fédération euh, prend en compte euh, un minimum euh, le, le fait qu'il y ait les, les, les Jeux Olympiques euh, dans, dans un an euh, en France.
2: Et justement Kyrian euh, en tant qu'athlète quand on voit cette sélection et les Jeux olympiques euh, en point de mire sur le sol français est-ce qu'on n'a pas les jambes qui frémissent
4: Moi mon niveau c'est une utopie euh, c'est euh, un, un rêve absolu je sais qu'aujourd'hui avec mon, mon niveau actuel il est impossible que je sois à, à Paris en, en 2024 c'est aussi ça le sport hein, c'est savoir se, se placer et, et, et savoir où on est dans, dans le comme disait tout à l'heure euh, Daniel le, le ranking euh, national le ranking mondial et, euh, et ne pas mettre la charrue avant les bœufs
2: et si je me trompe pas, t'es passé du saut de haie au demi-fond pour finalement en finir à la marche. Pourquoi
4: Alors, euh, c'est vrai que mon parcours est un peu atypique. J'ai commencé dans des catégories jeunes, Benjamin, Minime, où on touche un peu à tout. Et euh, il est vrai que dans les catégories jeunes, les haies sont assez basses. Et vu que j'étais quand même assez grand pour, euh, pour mon âge, <rire> euh, je passais les haies très facilement. Euh, sauf qu'à un moment donné, les haies m'ont rattrapé. Et quand on arrive euh, dans les catégories plus élevées, euh, c'est quand même 1 m 06 euh, la, la hauteur des seniors. Et bon, ça devient quelque chose de très technique. Ce sont des, des disciplines qui sont hyper techniques. Mais voilà. Donc euh, après, donc. Euh ah, voilà. C'était
1: trop fatigant de sauter et de courir, donc as non, décidé de marcher, mais ça, non?
4: Ça devenait, ça devenait <rire> technique, et puis bon, j'étais peut-être pas le plus doué en, en termes de motricité à cet âge-là. <rire> mais euh, du coup, je me suis orienté vers le demi-fond avec, euh, avec les copains, et puis après, c'est un effet de groupe, etc. Et puis, euh, un peu par, euh, euh, par dépannage, je me suis mis à la marche, et puis euh, un jour, j'ai décidé de... de de, de me lancer dans une aventure et puis, euh, puis voilà où j'en suis aujourd'hui.
2: Daniel, combien d'athlètes de notre région ont été retenus en sélection pour ces championnats du monde
3: ben Moi, je ne connais que trois. Hein. Benjamin Robert, euh, Gilali Bedrani et euh, Hilary Pacha. Euh, C'est les seuls du, du département. Après, de la région, il y a davantage puisque... Kevin Maillard fait partie dans notre région, euh, champion. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore
4: Il y a Esther Turpin du côté de, du Tarn. Il, aussi. Euh, voilà, il, faut aussi, euh, il y a aussi Célia Perron qui, malheureusement, n'a pas été sélectionnée mais parce qu'elle a été blessée euh, avant la sélection. Donc, du coup, elle n'a pas fait partie de la sélection, mais elle aurait certainement été. Euh, et après, euh, de tête, euh, j'en ai pas d'autres.
2: Et euh, l'athlétisme est un sport qui englobe un large éventail d'épreuves. En quelques mots, euh, Daniel, est-ce que tu peux nous les présenter alors, déjà, Un peu de pédagogie. Il y, a, il,
3: y a, <rire> il y a tout ce qui est saut, euh, avec les, le saut en longueur le saut en, et le triple saut, qui sont les deux sauts horizontaux. Ensuite, les sauts verticaux en hauteur et à la perche. Donc ça, c'est les quatre sauts. Il y a les quatre lancers, pareil, avec le lancer de poids, le lancer de disque de marteau et le lancer de javelot. Et puis toutes les courses, alors là, ça, ça, ça va du 50 mètres en salle euh, Jusqu'aux aux, aux épreuves extrêmes, des, des, des courses de 48 heures ou euh, des choses comme ça, euh, où il y a, où il existe des championnats du monde aussi. Euh, mais c'est pas, c'est pas en même temps que, que ce qu'on voit en ce moment à Budapest. Budapest, la course la plus longue, c'est le marathon.
1: Et on a, bien sûr, ne pas oublier l'épreuve de marche. Et ben les non, épreuves non, de marche voilà, bien entendu voilà. ça fait partie intégrante c est, c
3: est... alors ça c'est les épreuves les plus compétitives ensuite il y a aussi d'autres épreuves de marche, la marche nordique par exemple, il existe des compétitions de marche nordique aussi et puis il existe d'autres spécialités qui ne font pas qui ne donnent pas forcément lieu à compétition euh, qui sont des, des, compétition, des spécialités qui permettent d'entretenir sa santé euh, par exemple le, euh, des, des exercices qui ressemblent un peu à ce qu'on fait dans les salles de musculation et tout ça mais mais à partir d'exercices d'athlétisme.
1: Et tout ça, ce n'est pas ce qu'on apprenait à l'époque à un certain temps de, Au moins ces, ces, quatre, ces quatre disciplines finalement
3: Ah oui, on, on a beaucoup vu ça, fait moi de mon temps. c'est peut-être un peu vieux, je ne sais pas. Mais, non, non, pas du mais tout. Euh, c'est vrai qu'on que on on pratiquait ça dans les cours d'éducation physique carrément, alors que maintenant on fait de l'éducation physique... Euh, c'est sport quoi en fait, c'est
1: là où on a perdu nos athlètes finalement parce qu'on les entraîne plus à l'école
3: oui. alors déjà lorsqu'on parle d'athlétisme par exemple tout le monde faisait l'athlétisme à l'époque Maintenant on peut faire du badminton, on peut faire de tout, ce qui est très bien, hein. je ne dis, je dis pas qu'il faut faire que de l'athlétisme, c'est pas parce que...
1: Non mais c'était la base, on, on va occupe. dire que la, la base élémentaire... Un...
3: L'athlétisme la, est beaucoup moins pratiqué et souvent pratiqué sous des formes beaucoup plus rébarbatives. Je vois par exemple les épreuves du bac, lorsqu'on vous demande de courir trois fois 500 mètres à, à la même vitesse, ça n'a plus rien à voir avec la compétition où on fait un 1500 15, mètres à fond.
1: Kyrian, t as, t as un, un avis par rapport à ça, par rapport à cette éducation euh, sportive à l'école, on va dire
4: Alors moi, je suis, issu, euh, je suis arrivé à l'athlétisme euh, par le cadre familial, on va dire. J'ai suivi euh, mes parents euh, et, et mes frères et sœurs. Mais beaucoup, euh, à mon époque, arrivaient euh, par le UNSS, Parce qu'il y avait l'association sportive au, dans, dans les collèges, dans les lycées. Aujourd'hui, de plus en plus, ça se perd. Et c'est dommage. Pour moi, c'est une, euh, une vraie perte. Et comme disait euh, Daniel à l'instant... Pour moi, l'athlétisme, c'est la base de tous les sports. C'est euh, courir, sauter, lancer et marcher, bien évidemment. Mais même sur un terrain de foot, alors effectivement, on ne va pas marcher de manière athlétique ou avec des bâtons. Mais à un moment donné, il y a des temps de récupération, forcément. Un, un footballeur, il va courir, il va faire des appuis à droite, des appuis à gauche. Il va sauter pour faire une tête. Il va, il va lancer pour faire une touche. C'est vraiment les bases qu'on retrouve dans tous les sports. Euh, voilà. Mais il y a aussi des moments de récupération où certains joueurs sont critiqués. Parce que ah, mais oui, lui, sur le terrain, il ne fait que marcher. Mais bon, ouais, à un moment donné, il se déplace aussi. Et puis, il fait quand même partie du jeu quoi. Euh, donc c'est pour ça. Pour moi, l'athlétisme, c'est euh, très dommage que ça disparaisse des cours euh, d'éducation euh, physique et sportive euh, dans, le, dans le scolaire, ou que ça soit moins appuyé qu'auparavant, qu euh, parce qu'une disparition totale, je ne suis pas sûr non plus. qu'on euh, ait des, des professeurs de PS qui, qui y tiennent encore, mais euh, voilà, c'est plus, plus comme avant.
1: En espérant que tu seras entendu pour la suite.
2: Et concrètement, euh, Daniel, comment est organisé l'athlétisme au niveau du département
3: au niveau du département, bah, il y a des, des clubs. On est à 24 ou 25 clubs à l'heure actuelle. Et on est en, en période intermédiaire. C'est pour ça que je dis je suis à cheval sur les deux, parce qu'il y en a qui sont en cours de création. Peut-être qu'il y en aura aussi qui vont s'arrêter. Malheureusement, ça arrive chaque année. Mais euh, on est plus nombreux, de plus en plus nombreux quand même euh, en, en nombre de clubs euh, dans, en Haute-Garonne. On est aussi de plus en plus nombreux nombre licenciés, puisque moi je me souviens en 2003, on était d'environ de 1800 licenciés. On est, on est près de 6000 maintenant. voilà Donc il y a quand même une évolution euh, de, de, de ce sport. Euh, C'est un sport qui se diversifie de, de plus en plus. Donc euh, les, les clubs sont aussi de plus en plus divers parce que tous les clubs ne font pas tout dans l'athlétisme. Euh, par exemple, pour pour faire de la marche, il n'y a que deux, trois clubs qui pratiquent vraiment la, la marche euh, en compétition. Euh, la, la marche nordique est beaucoup, on en fait beaucoup plus, puisque ça s'adresse à un public beaucoup plus large. Et le, le sport euh, classique, disons, ceux qu'on voit à Budapest par exemple, ça s'adresse souvent à des clientèles plus jeunes, disons. Euh, parce qu'on voit nous de, depuis les nos plus jeunes athlètes ont quatre ans. Euh, de 4 à 6 ans d'ailleurs, ils ne font pas de, du tout de compétition. Eh, euh, et, et ensuite, progressivement, ça, ça progresse. Et puis, il euh, y a des championnats masters avec des gens qui ont plus de 100 ans.
1: Alors, plus généralement, je demande, quelles sont les grandes lignes de développement de l'athlétisme euh, sur le plan départemental, voire éventuellement régional, mais surtout départemental, ah. puisque c'est à partir Sur le niveau départemental,
3: on essaie d'être dans tous les domaines que, que propose la fédération. Oh, déjà, on, on essaie de proposer un championnat. Euh, qui correspond à tous, les championnats, à tous les titres de championnat de France, on essaie d'avoir la même chose. Si on n'a pas d'athlète, évidemment, il n'y a pas de championnat cette fois-là. Mais euh, c'est rare quand même. En général, on, on arrive à être dans tous les domaines. Et donc, on essaie, de, de, nous, de, de promouvoir la formation des entraîneurs et tout. C'est-à-dire c'est ce n'est pas nous qui formons. Souvent, ce sont des gens qui viennent d'un de, de, peu partout. Mais en fonction des besoins des clubs, c'est eux qui, qui, qui dirigent tout ça. On fait former des gens. Pour, pour, pour encadrer, et ensuite euh, ça c'est un de nos rôles, notre rôle notre second rôle c'est de proposer un calendrier de compétition ou d'animation euh, d'organisation euh, de manifestation en général qui
1: s'adresse à tous nos publics euh, Kyrian, un, un dernier mot sur, euh, sur l'athlétisme ton, ton souhait justement, on parlait de l'école tout à l'heure, mais euh, qu'est-ce que tu, tu pourrais nous, nous, nous dire ou, euh, par rapport à, à, à l'espoir que tu as du développement de ce sport
4: mais euh, moi dans dans le meilleur des mondes j'aimerais bien que tout le monde pratique l'athlétisme parce que l'athlétisme c'est c'est comme je vous disais tout à l'heure c'est c'est un peu la base de tout et de, de tous les sports euh, voilà mais bon après bien évidemment aujourd'hui euh, comme disait Daniel tout à l'heure et c'est très bien que les gens y voir aussi ce qui se passe ailleurs hein. c'est faut pas faut pas non plus euh, euh, tout cloisonner euh, très souvent il y en a qui sont en athlétisme qui partent voir d'autres sports puis qui reviennent ou, ou l'inverse, où l'athlétisme n'est qu'un point de passage. Le plus important, c'est que chacun s'amuse, chacun prenne du plaisir. À titre euh, loisir ou compétitif, euh, ce que disait Daniel tout à l'heure, euh, certes, il est vrai que le nombre de licenciés augmente chaque année, euh, mais euh, pas forcément le nombre de compétiteurs. C'est là où, où le bas blesse, et, et c'est peut-être là où, où aussi le, le problème des médailles, on en revient à l'actualité c'est parce qu'à un moment donné, comme disait Pierre de Coubertin, euh, pour avoir des médailles il faut de la masse, mais quand la masse diminue ben forcément euh, ben c'est beaucoup plus difficile de tout mettre sur un, un cheval et, et voilà c parce que si F ça passe, ça passe, et si ça passe pas ça passe pas, et puis on n'a pas d'autre c'est-à-dire qu'il faut,
1: faut vouloir aller la chercher aussi c'est-à-dire que réinjecter cette mentalité de gagnant, de battant
4: quoi. Mais en, en fait aujourd'hui je pense qu'on est, on est dans une société qui a évolué et où l'aspect compétition à euh, proprement parler, tel qu'il était il y a 20, 30 ou 40 temps en arrière n'est plus, euh, plus d'actualité et on est aujourd'hui sur du dépassement de soi euh, de euh, finir un marathon peu importe le chrono. Euh, aller faire un ultra-trial, peu importe le chrono. Il euh, n'y a plus l'aspect euh, vraiment compétition à titre euh, chronométrique, à titre de médaille, etc. Euh, ça, ça se perd de plus en plus et on est vraiment sur euh, euh, un challenge personnel, on est, euh, voilà, on est vraiment plus euh, centré sur soi-même et, et, et si les gens veulent ça, c'est comme ça, mais il faut aussi pouvoir proposer quelque chose pour les ramener à la compétition si on veut des médailles dans les grands championnats et aux Jeux olympiques.
1: Alors souhaitons justement que ces Jeux olympiques à Paris permettent de redonner cette motivation pour nos jeunes générations qui arrivent. Merci pour vos témoignages et vos analyses pour ces championnats du monde d'athlétisme et l'éclairage sur l'athlétisme. Merci à tous les deux. Bonne continuation pour le développement de la discipline et vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Place maintenant à la chronique sport et professionnalisation avec Yannick Morel.
0: Et si on parlait de sport, la chronique.
5: Et on retrouve une nouvelle chronique sport et professionnalisation avec Yannick Morel qui est directeur du Profession Sport Animation. Bonjour Yannick, désolé. Bonjour. Euh, du coup, aujourd'hui, tu es là pour nous parler d'une autre activité que Profession Sport Animation propose, qui est le centre de ressources et d'informations pour les bénévoles pour accompagner les associations sportives.
6: Oui, tout à fait. Effectivement, dans le cadre de l'accompagnement aux associations que procure Profession Sport Animation, on a ce, cette activité qui est le CRIB. Centre de ressources et d'information des bénévoles, qui est un label d'ailleurs d'État, hein, dispositif de l'État, mis en place depuis 2003 d'ailleurs, et on, on a ce label depuis 2003, et on accompagne donc les bénévoles associatifs sur toutes les questions qu'ils peuvent se poser, que ce soit sur le, la matière comptable, administrative, financière, euh, l'emploi bien évidemment aussi, euh, et tout sujet euh, auquel on pourrait apporter des réponses. Et par ailleurs, si on n'a pas les réponses, on est capable de les chercher pour les leur donner, pour ne pas les laisser désemparer.
5: Votre fonction, justement, c'est ça, c'est d'accompagner, de guider
6: c'est ça, on, en fait les, les bénévoles peuvent euh, nous solliciter que ce soit par téléphone, par internet, par mail, par euh, maintenant même à la visioconférence puisque c'est à la mode, euh, pour nous poser toutes leurs questions et nous rencontrer pour dire voilà où je veux monter une association aussi, c'est avant même la création de l'association, hein, ça peut être des porteurs de projets qui nous, qui nous demandent si, euh, comment monter une association, euh, dans quel cadre, etc. etc. Voir après, derrière, dans l'accompagnement du développement de l'association sur tous les sujets que je viens d'évoquer précédemment. Donc.
5: Ok, donc quelles sont les thématiques euh, où vous pouvez justement euh, apporter un appui euh, considérable pour ces personnes qui se montent en association
6: ben Alors du coup, euh, sur la vie et l'organisation de la vie associative, de toute façon, euh, que ce soit par les statuts l'Assemblée Générale, euh, tout autre sujet. Euh, ça peut être l'emploi et les ressources humaines, parce qu'évidemment, au-delà du bénévolat, aujourd'hui, les associations se professionnalisent, donc elles ont besoin de recruter, elles ont besoin d'être accompagnées sur le, la, le recrutement, mais aussi sur la gestion des salariés. Euh, après, évidemment...
5: Petite dédicace à le recrue.fr de la plateforme, vous faites aussi ce lien, du coup
6: tout à fait, également, effectivement, ils retrouveront toutes les offres du milieu associatif sur, sur notre bourse de l'emploi. Euh, qui dit emploi, dit aussi peut-être nécessairement un peu d'argent pour le payer, donc euh, les recherches de financement, l'accompagnement sur les, les, sur les différentes sources existantes. Du coup, dit financement, dit comptabilité, comment on gère aussi une association, euh, comment on gère l'emploi aussi, puisque c'est aussi de la, de la comptabilité. Hein. Euh, et puis après, évidemment, il y a aussi toute la partie numérique et communication. Où on est d'ailleurs point d'appui au numérique, qui est aussi un autre dispositif d'État pour lequel on est labellisé, pour lequel Thibaut Verny qui a déjà fait des interventions dans vos émissions, qui anime cette, cette partie numérique et communication, où on accompagne les associations et les bénévoles sur leurs projets numériques, comment communiquer auprès de leurs adhérents, par tous les réseaux sociaux et tout autre dispositif existant maintenant
5: super donc c'est vraiment euh, tout vaste c'est vraiment le projet de A à Z en fait c'est pas uniquement sur euh... et donc par rapport au domaine d'intervention
6: alors après on intervient soit de, de gré à gré, hein, en fonction de soit un pour un, c'est-à-dire une structure qui nous sollicite, ils nous rencontrent, on voit avec eux, soit on fait des réunions d'information, soit on fait de, des formations aussi, on est, on est intervenant dans des formations de divers organismes, que ce soit le comité départemental olympique et sportif, ou euh, les fédérations sportives, ou même dans le milieu de l'animation, auprès des fédérations d'animation, de, euh, où on peut a, a apporter notre connaissance et nos compétences.
5: Un chiffre peut-être Yannick à nous donner euh, sur le nombre peut-être de structures que vous avez pu accompagner en 2022
6: Oui, effectivement. Alors en 2022, on, est, euh, on a accompagné plus de, euh, plus de 550 associations ou porteurs de projets ou, ou personnes euh, ayant des questions. Donc un, ça représente un volume assez important qui d'ailleurs ne va pas se démentir sur 2023. où On a même une, une, augmentation, une augmentation assez importante.
5: Super, merci. Alors où peut-on vous retrouver du coup
6: alors on peut nous retrouver très facilement en, en tapant sur internet euh, PSA31, Profession Sport Animation 31, sinon euh, vous retrouverez sur notre site internet toutes les informations euh, liées à cette activité et aux autres d'ailleurs au passage. Et par ailleurs vous pouvez aussi nous appeler euh, directement au téléphone au 0562 24 19 00.
5: Super, merci beaucoup Yannick, à très bientôt.
6: À très bientôt, merci.
2: C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants pour parler cyclotourisme avec nos invités Richard Sall, secrétaire du comité départemental de cyclotourisme et président du club de cyclotourisme de Blagnac et Serge Pérussel, trésorier du club Les Amis Randonneurs Braxéens.
0: Et si on parlait de sport Mi-temps
4: à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact.cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne
7: à travers le sport.
0: Et si on parlait de sport Deuxième mi-temps.
2: Retour dans l'émission, et si on parlait de sport, avec nos invités Richard Salle, secrétaire du comité départemental de cyclotourisme et président du club de Blagnac, et Serge Pérussel, trésorier du club Les Amis Randonneurs Braxéens. Rebonjour.
7: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
2: Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous faire découvrir la pratique du cyclotourisme à Haute-Garonne et nous présenter la 27 e boucle Brax Boucon autrement dit dans votre jargon de cyclotourisme la BBB Avant d'enfourcher nos vélos pour parcourir la forêt de Boucon Richard tu es secrétaire du comité départemental de cyclotourisme et pratiquant toi-même peux-tu nous présenter la discipline euh,
8: La discipline en fait c'est une, une application du vélo euh, d'une façon je dirais ludique sympathique ce n'est pas je dirais une compétition. On n'a pas du tout l'esprit de, de compétition dans la, la fédération. Euh, C'est une... Ça invite, je dirais, au voyage, à la culture. Je pense les trois triptyques de, de, de cette pratique, c'est-à-dire voilà, voyage, culture, sport.
1: Tu m'as parlé aussi dans, dans ce développement, on va, on va aller un peu plus loin, tu m'as parlé de Gravel, ça m'a interrogé. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus On en reparlera tout à l'heure de, de, de la suite du culturelisme, mais ça, ça me titille un petit peu. alors Tu peux nous expliquer un peu ce que... Ça m'a interrogé. Oui.
8: Bon, Le gravel, en fait, c'est une discipline qui est assez nouvelle, qui, qui, est, qui a commencé aux états unis parce qu'ils se sont rendu compte que pour aller de la côte Est à la côte Ouest, c'était compliqué. Il n'y avait que, que de grandes routes et il fallait passer un peu à l'extérieur. Il y avait bien les VTT, mais les VTT avaient le, le désavantage de ne pas bien rouler, je dirais. Donc le, le, le gravel, en fait, c'est une façon de rouler qui permet de rouler à, à la fois sur de la route, à la fois sur du gravier, à la fois, donc, du hors-chemin, ça passe dans les sous-bois, ça passe à peu près partout. Voilà. C'est, c'est le but du gravel. Le gravel, c'est en fait, on s'affranchit un peu, euh, de, 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 la route.
1: Donc, c'est un vélo spécial qu'on trouve un petit peu partout?
8: Oui, ce sont des vélos assez, assez simples, je dirais, qu'on trouve à peu près partout. Ils ont une, on a une position sur ces vélos qui est un peu qui est intermédiaire entre la position route, qui est quand même assez couchée, je dirais, et la position VTC, qui est plutôt droite. Là, c'est une position intermédiaire qui permet de ne pas trop se fatiguer, les épaules en particulier. Et vous avez là-dessus, des je dirais, des, des transmissions qui permettent de, de passer quasiment partout.
1: Alors, le cyclotourisme, j'ai lu, hein, c'est une activité de loisir qui est éloignée de toute pratique compétitive. Euh, c'est le mariage entre votre vélo et vos vacances. C'est le voyage et les randonnées au grand air. Vous vous encombrez plus de moteurs. vous ne, ne pouvez plus la planète. Vous roulez cheveux au vent, vous admirez les paysages que vous n'avez jamais fait jusqu'alors. Les voyages à vélo, nous en sommes sûrs, sont l'avenir. Est-ce que ça correspond à votre vision du cyclotourisme
8: tout à fait, c'est une, une vision, je ne sais pas vous l'avez trouvée, mais elle est très bien. C'est tout à fait ce, cette façon de faire. À chaque fois qu'on part, bon, je pense que mon collègue à côté doit être dans la même, dans la même vision. Euh, on part le matin et puis on se dit, ben, on va aller à tel endroit, on va voir, tiens, il hein, y a ça qui a changé, et ainsi de suite. On, on redécouvre à chaque fois les, les petites routes, et ainsi de suite. Et c'est vrai que beaucoup de gens maintenant, on, on le voit de plus en plus, et d'ailleurs les... Il commence à y avoir des structures, je dirais, de transport en parallèle au, au vélo et au, et au cyclotourisme qui sont en train de se mettre en route de façon à pouvoir le permettre sur, sur toute la France et même dans le monde entier. Vous voyez maintenant que, par exemple, la SNCF a, a commencé à mettre des, des vélos dans les trains, entre 6 à 8 vélos par train, par, par, par wagon, pardon c'est une énorme avancée parce que vous voyez des familles qui partent avec des vélos et s'ils se retrouvent à leur arrivée et qu'ils ne puissent pas revenir à leur point de départ en, en, en train ou, ou autre moyen, ça peut être, c'est clivant. Mais
1: ils ne font pas toujours des boucles en fait
8: Ah non, on ne pas toujours des boucles, non, non.
1: Et alors, une question quand même, on parle de, de cyclotourisme, il y a différents styles de vélos, d'après ce que j'ai compris, il y a ceux qui sont sur des, 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 des vélos un peu plus de route, d'autres un peu plus du VTT, non, comment, comment vous, vous gérez ça Comment ça se passe la
8: plupart du temps, je dirais que les... c'est ce qu'on appelle... Euh, bon, pour, quand vous partez en randonnée, vous achetez ce qu'on qu appelle une randonneuse. C'est-à-dire que c'est un vélo de style route, c'est-à-dire que les guidons ressemblent à des vélos route, même si les, le guidon peut se changer en tout un tas de style de, de vélo. Et vous partez avec vos sacoches, avec vos sacoches, vous avez dedans de quoi vous changer, vous avez, quoi, de, 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 vous avez à, à manger. Vous avez... C est, c est, si vous voulez, ça c'est... Est, on pourrait presque dire c'est une application euh, du, du vélo de route que vous voyez autour de France, euh, et, mais c'est pas... Euh, voilà, nous on a nos porte bagages
1: Oui, j'allais dire, ils n'ont pas de portes-bagages autour ah de Non, non ils n'ont pas de
8: portes-bagages. Porte ils ne peuvent pas en mettre, nous on trouve des vélos où on peut en mettre. Et, euh, ensuite, il y a aussi certains, je dirais, ils refont des, ils reprennent des VTT sur lesquels ils mettent à nouveau des 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 des, des porte-bagages. C'est un peu plus confortable puisque les roues sont plus sont plus, les, les pneus sont plus gros. Mais voilà, c'est c'est tout. Il a
1: pas. C'est une question de plaisir, de choix. Ou... Ah,
8: c'est une question de choix, tout à fait. D'accord. Et au milieu, vous avez les gravels qui arrivent. Parce que vous avez les gravel, vous partez en gravel, mais vous, quand vous partez loin, et que le gravel, euh, ben, vous pouvez très bien y mettre des sacoches, euh, si vous voulez, vous ne mettez pas, et vous mettez ce qu'on appelle des, des poches, et ça s'appelle du bike packing. Alors là, c'est une autre façon de, 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 de transporter, là, c'est une façon de transporter, ce n'est pas une façon de rouler. Et, et là, vous pouvez aller, euh, vous traversez la France, c'est sans problème.
2: Et quel conseil euh, peut-on donner aux personnes qui souhaitent débuter le cyclotourisme
8: ah ben, le, 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 le cyclotourisme, vous pouvez très bien, alors... Euh, le faire d'un votre coin alors ce que vous faites vous venez voir un club on a 44 clubs sur la Haute Garonne vous prenez rendez-vous avec eux ils vont euh, ils vont regarder je dis vous allez venir avec un vélo bon ils vont le regarder ils vont vous dire eh ben oui il est adapté il n'est pas adapté vous allez dans nos clubs vous pouvez venir vous pouvez faire trois sorties sans aucun problème après bon on a un problème d'assurance c'est comme pas mal de choses donc il va nous il va vous falloir adhérer au club mais si vous voulez on va vous amener petit à petit avec votre vélo à l'adapter et ensuite ben, vous allez pouvoir je dirais euh, partir de votre côté si vous voulez continuer à rouler en club euh, vous, vous entraîner entre guillemets en club pour prendre la bonne façon de, de rouler parce qu'on va vous regarder faire on va dire ah, là, tu as trop t as, t trop fort c'est pas normal et, et voilà c'est si vous voulez le, le club va vous aider à progresser sur votre façon de de rouler. Et puis un jour, vous partirez peut-être avec toute votre famille en vacances, à... rien qu'à vélo.
1: Alors justement, faites-nous rêver. Qu quel genre de, 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 mmh. de parcours vous, vous proposez en général Qu'est-ce qu qui fait qu'on va se mettre, à, je vais monter sur mon vélo, je vais partir comment, comment attirer, donner cette envie, cette passion que vous avez à, à, à aller, je monte sur mon vélo, j'y vais
8: Il existe des festivals de, de vélo, festivals de voyage à vélo, où les gens vous présentent des films qu'ils ont tourner lors de leur voyage. Et là, c'est très intéressant parce qu'ils vous montrent ce qu'ils ont vu. Ils vous montrent comment ils y sont allés. Et ça, c'est un sacré levier que les gens se disent « Ben, tiens, lieu de prendre la voiture. L'an prochain, je vais prendre le vélo. » Puis ici, on est à Toulouse. On a une chose qui, passe, qui traverse Toulouse de part en part. Ça s'appelle le canal du Midi. C'est relativement plat. C'est relativement protégé du soleil. Du vent aussi. Et vous pouvez partir le long du canal. Vous allez voir, vous allez... Vous allez vous éclater, je dirais, à regarder tout ce qu'il y a autour, euh, même sortir du canal, faire, aller voir tous les petits villages autour.
1: Et quand on arrêtait au bout du canal, on fait comment pour revenir
8: Ah ben, soit vous reprenez le train, donc j'en ai parlé tout à l'heure, soit vous repartez dans l'autre mmh. sens carrément. Il hein, n'y a
1: pas de souci, vous pouvez. Euh... Bon, mais on va on va essayer de tester ça, hein Pauline On va monter sur nos vélos, on va se descendre le, le long du canal de, du Midi. On va faire ça. Merci beaucoup pour cet échange, Richard. Euh, bien évidemment, on a aussi avec nous Serge. Euh, Serge, tu es cyclotouriste et en plus d'être organisateur pour le club Les Amis
7: Randonneurs Braxéens de la BBB. Peux-tu nous expliquer Nous organisons chaque année depuis... Plusieurs années donc 20, la 27e cette année boucle brax bouconne donc euh, nous avons la chance d'être en, en périphérie de donc de la forêt de Bouconne. nous pouvons nous donc cette, cette activité est plutôt vtt que, que, vélo, que vélo tourisme donc nous partons de, de la salle polyvalente de, de, la, de la salle des fêtes de brax et nous avons accès directement à la forêt de Bouconne. donc nous organisons euh, Trois euh, boucles, une boucle de 42 km avec 420 mètres de dénivelé, une boucle de 30 km avec 180 mètres de dénivelé et une boucle de 11 km avec 70 mètres de dénivelé. Il faut un entraînement particulier pour se lancer là-dedans Comment la boucle, ça se passe Ça dépend de, de, de votre entraînement. Vous pouvez faire soit la boucle de, 400, de, 43, de 42 km, soit euh, pour la boucle de 11 km, ça se fait très bien avec des familles entières, nous avons des, des participants qui viennent en famille et qui, font une avec des enfants même, font la, la, la petite boucle. Donc chacun à son niveau peut faire en fonction de, de la distance qu'il qu choisit.
1: Alors comment ça se passe On a envie de participer. Donc la date, c'était le 10, c'est ça C'est le, le, 10 10 septembre.
7: Septembre. le 10 septembre. Vous venez le matin à la salle des fêtes de Brax et vous vous inscrivez. Alors, si vous êtes euh, membre de la FFCT euh, ou que vous êtes braxéen, euh, c'est gratuit. Si vous participez à, avec une autre fédération, euh, à ce moment-là, nous vous demanderons une participation de 3 euros. Et puis, si vous n'êtes pas affilié, euh, nous vous demandons une participation de 7 euros. Et nous organisons donc un ravitaillement dès le départ, à mi-parcours au milieu de la forêt de Bouconne et puis à l'arrivée. On
1: risque pas de se perdre, c'est balisé, c'est très bien organisé. balisé.
7: C'est très bien balisé avec des couleurs différentes en fonction du circuit que vous de, que vous choisissez. Euh, la, le départ et l'arrivée sont, sont sont communs et après dans la forêt, en fonction de votre niveau, on vous dirige dans une direction, dans une autre.
1: Il faut pas des compétences particulières, ce, ce, on peut se lancer comme ça si on a, même si on n'a pas de la pratique de cyclotourisme, mais, on peut y aller comme ça, on peut on peut oser venir.
7: Oh, il, il faut un, un VTT. Parce que ah oui, là on fait un VTT, donc là déjà c'est siglé VTT, VTT d'accord. Oui, oui c'est VTT. Pas oui. venir avec son vélo de course, ça ne marchera non, pas. Non, non, ça ne marchera pas.
1: D'accord. Donc là, c'est familial aussi, d'après ce que j'ai compris.
7: Oui, oui, oui. La, la, la boucle de, de 11 km s'adresse aux familles.
1: Et combien de personnes vous, vous attendez à peu près
7: Ça va dépendre un peu du temps. Les années où, où, il, a, où il a fait beau, nous avons eu jusqu'à 200 personnes. Les années où il faisait peut-être un petit peu moins beau... Euh... Là,
1: s'il fait très très chaud, vous allez faire comment
7: en 10 septembre, alors le temps de se... Vous avez se programmé, c'est entre... bon, tout est
1: organisé, le temps, température, tout est prévu. Non, pas encore, on espère. Donc au niveau de l'équipe d'organisation, comment ça se passe c est, c est, Vous êtes toute une équipe avec vous, comment, comment ça s'organise
7: Alors la veille, les, les membres du club se mettent en... Se sont répartis les, les différents circuits euh, par groupe de deux. Et nous allons tracer le, les circuits et le, le jour même... Euh, une partie de gens du club font la réception de, 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 des participants, d'autres vont dans la forêt pour euh, le ravitaillement, d'autres font euh, des tours pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Un
1: repérage de terrain qui, qui est, fait, ah etc. Oui, oui, est ouais. fait, Alors, vous parlez de randonnée, donc c'est intéressant de savoir celle-ci, vous l'aviez bien présentée, mais dans, dans un peu les questions que je pose un peu à tous les deux, mais euh, globalement, tout au long de l'année, il y a aussi ce type de choses que vous proposez à travers les clubs. Comment ça se passe? Je ne sais pas, l'un ou l'autre, comme vous
7: voulez. Eh, nous, au niveau de notre club, nous organisons euh, des sorties donc, toutes les semaines pour euh, s'entraîner un peu. Et puis, nous organisons également, une fois par mois, euh, ce qu'on appelle un TGV. Ah, ça, ça m'intéresse.
1: <rire> J'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose. Qui Moi, Il y a le G qui m'intéresse là-dedans. Mais vas-y, vas-y. Vas C'est vas tourisme,
7: gastronomie, voilà. vélo. Donc euh, celui-là il est
1: intéressant. C'est intéressant. Vas-y explique un peu plus celui-là.
7: Nous allons, nous faisons à peu près 80 kilomètres à vélo euh, euh, ou dans les Pyrénées. Ça c'est plus compliqué. Ou dans le Gers où nous donc visitons des centres touristiques et puis nous prévoyons un bon repas au milieu. Bah ça c'est
1: faut, faut, faut le gagner qu'en fait. L'idée faire les 80 kilomètres pour gagner le repas quand même. Richard as une petite euh, petite anecdote?
8: Ben, disons que sur le département de la Haute-Garonne, parce que quand même on est en comité départemental, on est à 44 clubs, donc, je l'ai dit tout à l'heure, et on est répartis vraiment sur toute la longueur du, du département. Ce qui fait que vous pouvez très bien avoir des organisations tout autour de Toulouse, comme sur le Comenge, comme carrément, vous, euh, vous pouvez très bien avoir une sortie où vous avez le port de Balès, ou le col des Arts, tout un tas de cols qui sont mythiques pour le, pour le Tour de France. Et cela, on les monte, je dirais, à notre manière, non pas à fond, mais on les monte. Voilà.
1: Alors, tu m'as dit juste, en antenne, tu me disais qu'il y avait une information en ce moment importante. Il y a, il y a, une, il y a une, une, une démarche qui a été faite là, dans, dans le nord de la France.
8: Ah ben disons, ce n'est pas une démarche, c'est une, une organisation qui a lieu tous les quatre ans, qui s'appelle le Paris-Brest-Paris, -Paris, qui a démarré hier matin... Et donc le principe c'est de faire les 1200 km aller-retour en je ne sais plus si c'est 5 jours ou 6 jours. Pour arriver à faire un Paris-Brest-Paris -Paris qui fait 1200 km, tous les participants ont dû passer des brevets de 200, 400, 600 et même 1000 km pour certains qui voulaient le faire. Et voilà, et donc vous avez 6500 participants de mémoire cette année qui viennent de tous les pays du monde c'est ce que, Japonais, je, voilà, ce que des... je
1: voulais entendre au niveau de la... la... Parce que ma question n'était pas anodine tout à l'heure, par rapport à, à cette sécurité-là, on ne se lance pas quand même dans ces, dans ces randonnées sans avoir un minimum. Donc là, c'est un, un peu plus important. Quoi.
8: Oui, là, c'est quand même, là, je dirais, c'est le, le, le maximum de ce qu'organise qu notre fédération. Sachant qu'on organise aussi chaque année une semaine fédérale qui réunit à peu près entre 12 et 13 000 cyclistes au même endroit.
1: Bravo Bravo. Bah écoutez, merci en tout cas à tous les deux pour cet éclairage sur le cyclotourisme en général et particulièrement Haute-Garonne. Bonne continuation pour le développement de la discipline. Bonne randonnée, hein, le, le 27, là, 27e édition. Et vous êtes bienvenus dans l'émission Quand vous voulez avec plus de renseignements. Donc, euh, le site haute-garonne.ffvelo.fr Voilà. Et ben donc, si vous voulez plein d'informations, rendez-vous sur ce site. Merci à tous les deux d'être venus dans l'émission et à bientôt. Et si on parlait de sport,
0: la prolongation.
2: Et oui, maintenant, c'est euh, c'est le moment de faire, de faire le quiz. Alors, je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit. Il y a trois questions. Euh, athlétisme pour le cyclotourisme et trois questions sur le cyclotourisme pour... Euh, ceux qui sont venus en euh, athlétisme. A chaque fois, je vais vous poser une question. Vous avez trois possibilités de réponse. On va débuter du coup avec l'athlétisme pour le cyclotourisme. Première question, combien doit-on effectuer d'épreuves dans le décathlon 5, 10 ou 3 10. C'est une bonne réponse. Deuxième question, en quelle année Usain Bolt a-t-il réalisé le record du monde du 100 mètres en 9 secondes 58 2008,
3: 2009 ou 2011 2008.
2: C'était, si je ne me trompe pas, en 2009 lors des championnats du monde d'athlétisme de Berlin, en Allemagne. Et troisième question, en quelle année eut lieu la première édition des championnats du monde d'athlétisme 1981, 1983 ou 1985,
8: 1985.
2: Et non, la première édition des championnats du monde d'athlétisme a eu lieu en 1983. Allez, du coup, on va passer, il y un okay. sur trois, on va passer aux questions cyclotourisme pour, pour l'athlétisme. Première question, en cyclotourisme, que signifie le terme gravel Gravier, gravir ou graduer Gravier. C'est une bonne réponse. Deuxième question. On en a parlé plus tôt dans l'émission. Que signifie la BBB Brax Boucle Boucon, Boucle Brax Blagnac ou Boucle Brax Boucon La troisième. Bien joué. Et dernière question. Qu'est-ce que la boucle Brax Boucon Une course sur piste, une course sur route ou une randonnée VTT
4: Une randonnée VTT.
2: Bien joué. Bon, l'athlétisme, vous avez largement gagné ce quiz, mais on va, on va quand même faire la question sur les Jeux olympiques. C'est maintenant qu'apparaît la petite sonnette. Je vais vous poser une question sur les Jeux olympiques. C'est une question de rapidité. Vous n'avez pas de réponse possible. Dès qu'il y en a un de vous quatre qui a la réponse, vous tapez sur la sonnette et vous donnez la réponse au micro. Quelle est l'année où la France a été numéro 1 au classement général des Jeux olympiques
4: 1904
2: Ah, presque. 1900 Ouais. 1900, c'est la seule fois où la France est arrivée numéro 1 au classement général des Jeux Olympiques. À la décharge de nos amis du cyclotourisme, ils ont annoncé la couleur, ils ne font pas de
1: compétition, donc c'est <rire> logique. <rire> c'est la fin de ce quiz, victoire de l'athlétisme. Bravo, bravo à toute l'équipe et merci encore de votre venue.
0: Et si on parlait de sport Fin du match
1: Ouais, fin du match et de cette émission avec les grands rendez-vous rendez de la semaine dans l'agenda des sportifs. Mais en premier lieu, nous avons un événement à vous annoncer, l'événement incontournable du football féminin, la Amos Women French Cup qui se disputera cette année du 28 et 31 août 2023 au stade Michel Bendichou à Colomiers. Les grandes joueuses du monde se sont données rendez-vous à la à Amos WC à peine dix jours après la finale de la Coupe du Monde. On vous encourage à y aller et l'émission « Et si on parle de sport » va mettre en jeu quelques places pour pour ce grand rendez-vous, et nous annoncerons ce, ce jeu concours dans les réseaux sociaux à partir de mercredi. Bonjour, euh, bonjour Adrien Hawk, directeur de la communication du tournoi qui s'appelle euh, Women's French Cup 2023. Euh, bonjour Adrien. Bonjour, bonjour Laurent. Voilà, donc je suis très content de, de t'avoir dans l'émission et si on parlait de sport, mais toi tu vas nous parler de ce tournoi qui arrive juste après la, cette fameuse Coupe du Monde où on a tous vraiment rêvé à travers ces, ces belles compétitions euh, et vous, vous allez accueillir là récemment, prochainement, dans, dans une semaine, euh, quatre grands clubs. Dites-moi un peu plus de, de choses sur ce tournoi euh, qui nous intéresse fortement.
9: Eh bien, oui, c'est ça, exactement. Et, et donc, euh, comme, comme tu le dis, on est à AJ-7 de la Amos WFC. Donc, ça y est, ça, ça se précise largement. Et effectivement, donc, dans la continuité de la, de la Coupe du Monde, euh, et pour la sixième édition, on organise la Amos Women's French Cup. Voilà, qui est devenu un, un tournoi international de, de football féminin, incontournable, en fait, du, du calendrier du football féminin. Et l'idée, c'est que c'est de proposer en fait un, un tournoi de pré-saison euh, aux, aux meilleurs clubs européens pour venir préparer les campagnes européennes et les championnats domestiques de, de ces différents clubs en fin d'été à Colomiers ou à Toulouse. Voilà.
1: Alors justement, là, on voit tout de suite, la question qu'on a envie de poser, c'est qui va venir Quels sont les, les, les clubs que vous que vous recevez
9: alors, on a quatre pays représentés cette année. On a l'Atlético de Madrid, avec, euh, avec un club qui a gagné la Copa de la Reina cette année. L'AC Milan, euh, qui a fini troisième de, de son championnat. Liverpool, qui est un grand nom euh, historique du football féminin. Et le Paris Saint-Germain pour euh, la France. Voilà.
1: Donc, des, 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 des grands clubs euh, européens qui jouent aussi plus ou moins euh, la, régulièrement la, la Ligue des champions féminines.
9: Voilà, c'est l'idée donc. Cette année, on a le Paris Saint-Germain, qui est le représentant, euh, euh, le club qui va jouer la, la Ligue des Champions. Là, c'est Milan, a failli jouer la Ligue des Champions. Mais en tout cas, effectivement, l'idée, c'est que c'est des, des, des gros clubs, des grands noms d'Europe euh, qui viennent préparer euh, leur saison. Euh, voilà, pour ce, pour ce tournoi qui est, qui est vraiment fait pour eux et fait pour ces clubs-là, en fait, pour les mettre sur les rails sur, sur une saison nationale ou, ou européenne.
1: Alors, comment ça se déroule concrètement si on a envie de venir voir ce, ce grand tournoi Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de venir le voir. Après ce qu'on a vu à travers la télévision en Australie là-bas, on se dit, voilà, pourquoi pas aller voir à côté de chez nous des filles évoluer à haut niveau dans le football. Alors, comment ça se passe, Adrien
9: alors effectivement et sans sans faire trop de sans divulguer trop d'informations, on va recevoir des filles des internationales de plusieurs nationalités qui étaient à la Coupe du monde. Donc on pourra retrouver certaines certaines filles qu'on a vues en Nouvelle-Zélande et en Australie au stade Michel Bendichou. Donc on est à J-7. Donc première journée de de sport et de foot féminin à Colomiers euh, le lundi 28 à partir de 18h pour les demi-finales. Donc c'est un format de deux matchs par jour. On a les demi-finales le lundi et les, les les petites finales et la finale le jeudi. Donc le premier match le lundi à 18h entre l'Atlético de Madrid et le Milan AC et ensuite à 21h, on aura le PSG qui affrontera Liverpool pour la deuxième euh, demi-finale. Le vainqueur les vainqueurs des demi-finales s'affrontent en finale le vendredi à 20 Le jeudi pardon, à 21h et on a la petite finale le jeudi à 18h entre euh, les deux équipes qui ont perdu leur demi-finale le lundi.
1: Alors comment on fait concrètement si on veut des places, euh, on, on se trouve ça sur le site, on vient sur place, comment ça se passe euh, pour les, les gens qui ont envie de se déplacer
9: Alors il y a une billetterie en ligne effectivement sur le site amoswomanfrenchclub.com, il y a un onglet billetterie avec différents, euh, différents tarifs accessibles à tous et ensuite, on, on peut prendre toutes les informations en fait euh, nécessaires et, et en temps réel du tournoi sur nos réseaux sociaux. Donc globalement, on va nous retrouver sur Amos Women's French Cup. Voilà, on est très actifs sur le réseau social Instagram ces jours-ci. Donc il y a toutes les informations, le programme final, les affiches de match, les horaires, le détail des animations aussi. Euh, euh, voilà.
1: Je ne suis pas bien pris. alors comment comment je fais si je veux y aller quand même en dernier moment Vous nous acceptez quand même, on peut taper une porte, il y a la possibilité de prendre des billets sur place
9: Alors tout à fait, il y a un guichet, il hein. y a un guichet sur place, on aura des bureaux de vente avec des gens euh, qui vous proposeront en fait les mêmes tarifs qu'en qu ligne. Donc il n'y aura pas de soucis euh, jusqu'au jour de match. Euh. Même après le, le même après le coup d'envoi du, du premier match en fait le lundi, euh, la billetterie restera ouverte pour le deuxième match en fait.
1: Alors j'ai vu aussi que vous proposiez plein d'animations. C'est quoi exactement en plus de, de, de l'événement bien évidemment, mais il y a aussi des animations pour accueillir les personnes qui viennent vous voir.
9: Alors effectivement, on a un village, hein, comme euh, comme tout événement un peu festif euh, et d'envergure, on a, on a un village avec des animations food truck, des expositions d'artistes locaux. On a une association aussi euh, qui œuvre pour le, le développement de la pratique euh, du, du sport féminin. On a un jeu aussi autour du tri des, du tri des déchets. On a évidemment deux grandes buvettes euh, qui seront disponibles aussi pour le grand public. On a Midika cette année qui nous a aidé à mettre en place une, une zone de détente et on va avoir aussi une kit zone donc un espace en fait dédié aux enfants voilà pour pour qu'ils puissent se divertir aussi pendant le tournoi
1: Alors, tout pour faire la fête donc en famille et, et venir se balader avec ce superbe temps en fait en soirée donc il fera beaucoup moins chaud donc on va encourager tout le monde à, à venir voir ce tournoi nous-mêmes dans l'émission ici on parlait de sport on va mettre en jeu six places de pour accéder à cette compétition donc ce jeu qui marra à partir de mercredi prochain euh, merci beaucoup Adrien pour euh, cette intervention et cette précision on vous souhaite plein de belles choses pour ce tournoi une belle compétition et, et au plaisir effectivement de, de voir ces, ces jeunes femmes évoluer et nous montrer euh, de, de très belles choses euh, comme on l'a vu euh, récemment euh, à très haut niveau euh, en Nouvelle-Zélande et en Australie en tout cas merci et bon courage pour l'organisation euh, Adrien Merci beaucoup.
2: et en ce qui concerne l'agenda sportif de la semaine jusqu'au 3 septembre vous pouvez encore suivre l'Euro féminines de volet qui se déroule dans quatre pays différents en Belgique, Allemagne, Italie et Estonie. Jusqu'au 27 août ont lieu les championnats du monde d'athlétisme à Budapest. A partir du 25 août, il y a la coupe du monde masculine de basket en Indonésie, au Japon et aux Philippines. En cyclisme du 27 août au 17 septembre se déroulera la Vuelta c'est-à-dire le Tour d'Espagne. Ensuite, euh, du 28 août et jusqu'au 10 septembre, vous pourrez visionner euh, du tennis avec l'US Open euh, à Flushing Meadows. Du 28 août au 16 septembre a lieu l'euro euh, masculin de volley en Italie, Macédoine du Nord, Bulgarie et en Israël. En rugby, deux affiches à suivre. En top 14, il y a la deuxième journée de championnat dimanche 27 août au, où le stade toulousain va recevoir Montpellier. Et la, la deuxième affiche, pardon, il s'agit du dernier match de préparation à la Coupe du Monde. Le 15 de France va affronter l'Australie dimanche prochain au Stade de France. En Ligue 1, en football, le 27 août, le TFC se déplace à Strasbourg. Et enfin, toujours dimanche, vous pourrez regarder la Formule 1 avec le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort.
1: Et le programme de la semaine prochaine, nous accueillerons Olivier Cordier, président du comité de coordination des sportifs sourds de France, qui nous parlera des Deep Flampik, compétition pour les athlètes porteurs de handicap auditif. La deuxième mi-temps, avis aux randonneurs. En ces temps de vacances, nous irons à la découverte de la randonnée pédestre et les différentes pratiques qui n'a pas pas déjà emprunté un GR ou un sentier grande randonnée pour les non-initiés. On vous en dit plus la semaine prochaine.
2: Merci à Daniel Rousseau, Kyrian Vallée, Richard Sall, Serge perrussel et à notre chroniqueur du jour Yannick Morel pour votre participation. Merci à tous les internautes de nous suivre et nous espérons que cette nouvelle émission de sport vous aura plu. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne pour son aide précieuse pour la réalisation de cette émission.
1: Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette dixième édition. Marin et à Sébastien, notre partenaire informatique, Semper Connect, pour ses conseils avisés. Merci Laurent. Merci Pauline. On se retrouve la semaine prochaine avec notre chroniqueuse Audrey qui reviendra de vacances pour une nouvelle aventure de... Et, et si, si on, on parlait on de, de sport, sport La semaine, la semaine prochaine. prochaine.